0: Babylon Berlinin lähtökohtana on saksalaiskirjailija Volker Kutzerin rikosromaani, jossa Kölnistä kotoisin oleva rikostutkija Gereon Raat saapuu vuonna 1929 Berliiniin. Weimarin tasavalta on muutostilassa, poliittiset intohimot kuohuvat, vallan tavoittelijoita on sekä niin sanotun edistyksen että niin sanotun taantumuksen puolella. Ystäviä ja vihollisia on kuuhouvassa suurkaupungissa vaikea erottaa toisistaan, eikä myöskään ole selvää, kenen pussiin kukin pelaa. Asemalla seisoo tarkoin vartioituna idästä tullut juna, joka muodostuu TV-sarjan kahdella ensimmäisellä kaudella 16 jakson aikana juonen liikkeelle voimaksi. TV-sarjan kaksi ensimmäistä kautta kattavat Folker Kutcherin kirjasarjan ensimmäisen osan alkuperäisestä nimeltään Der Nasse Fish, märkä kala. Tämä mennessä Kutzerin Raat-kirja on ilmestynyt jo seitsemän, viimeisin nimeltään Maalow ilmestyi vuonna 2018. Kutzer on sanonut, että saada tulee koostumaan yhdeksästä kirjasta ja tarina päättyy marraskuuhun 1938 kristalliön tapahtumiin. Kuudenteen osan saakka alaotsikko oli numeroitu esimerkiksi Gereon Raats Fall, mutta viimeisin oli seitsemäs Raat-romaani. Kutser onkin sanonut, että Geron Raat yhä tutkii, mutta hänet on potkittu poliisivoimista, eikä hän ole poliittisesti välinpitämätön. Ensimmäisen maailmansodan traumat ovat tässä näillä kahdella ensimmäisellä kaudella vahvasti pinnassa. Raskas työ vaatii raskaat huvit. Vastaavattu suuri yökerho kabareen Moka Efti vetää huikeaa show-ohjelmistoa. Sarasta henkivä lopun ajan tuntui yhdistyy genretietoiseen tyylien sekoitukseen, jolle voi hakea verrokkia. Vaikkapa 20-luvun ekspressionistisesta kuvataiteesta. Kanssani Babylon Berlinistä keskustelee kirjailija J. Vestö. kun mä tuossa alkuvuodesta Pyssin keskustelemaan Babylon Berliinistä, niin mä jotenkin ajattelin, että tämä syötti saattaisi vetää, koska olen 20-luvun lopun Berliinissä. Ja minä olin oikeassa. No se veti
1: kyllä joo, koska mä sanotaan, että mä viime vuosina pyrkinyt välttämään TV, näitä pitkiä la, la, laadukkaita TV-sarjoja, koska kun niihin jää koukkuun, niin menee ihan tuhottomasti aikaa, ja sitten mä sellainen, joka sortuu binge-katseluun hyvin helposti, että viimeisin Taisi olla Breaking Bad joitakin vuosia sitten, josta katsoin viimeiset 29 jaksoa neljässä vuorokaudessa, mutta mä niin sanoin, että mulla oli selän välilevyn tyrä silloin, että mä joudun makaamaan sohvalla muutenkin. Mutta nyt, nyt kävi kyllä vähän samoin, että Babylon Berlin, kyllä se on tosi taiteen tehty, eikä vaan taiteen tehty, vaan myöskin niin kuin hyvin väke, väkevästi. Että kyllä mä jäin siihen koukkuun ja katsoin sen onneksi niin kuin joululoman aikoihin hyvin tiiviissä tempossa. Yksi vielä, yksi vielä. Yksi se vielä näin,
0: näin se meni, 16 jaksoa. 16 kyllä, jaksoa, kaksi kaks, kaks, tota, kautta. Kyllä. Tota, Tämä nimi Babylon, Babylon Berlin on tietysti osuva. Jos ajatellaan sitä Weimarin tasavaltaa ja 20-luvun lopun Berliin, ja, ja miten Babylon mielletään ikään kuin tämmöisenä maallisena paheellisena. Kuin. Edonistisena. Kyllä, niin vastakohtana taivaalliselle Jerusalemille, jos ajatellaan ihan tuommoista pitempää perinnettä. Hauska asia myöskin se, että tämä on tehty Babelsbergissä. Se on Babelsbergissä. <laughs> niin studioilla, <laughs> kyllä, joo. Kyllä, kyllä. eli, eli tuota, se Babylon Baabel on siinä niin mukana jo prosessissa jollain tavalla.
1: On. tutkinut ja ollut kiinnostunut siitä, ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta tai ajasta maailmansotien välillä mm. 20-luvusta, 30-luvusta, mut, mut jotenkin se, en muista ainakaan nähneeni TV-sarjaa, no ehkä Fassbinderin Berliin Alexanderplatz, mm. missä niinku tulee se, se sekä aineellinen että henkinen hätä ihmisillä maassa, joka on niinku hävinnyt sodan, tullut murskatuksi melkein, Et Kyllähän se aina on ollut on se varmaan jossakin Kabare-elokuvassakin läsnä. Siitä on tosi kauan, kun mä oon sen nähnyt. Mutta mut tota, monesti se, se 20-luvun kuvaus, se ihmisten hätä niin kuin peittyy sen niin kuin Roaring Twenties-myytin alle. Niin, niin iloinen 20 Iloinen 20 on Upeat juhlat. Ja tässä mä oon aina nähnyt tosin viiveellä niin, niin tota, semmoisen jännän yhtäläisyyden siihen niin kuin iloiseen, mukamas iloiseen mekasta vaan 1960-lukuun. Mm. Koska siinä on niin kuin, kyse samasta, että tulee semmoinen raju irtiotto niin so, sellaisen sodan jälkeen, joka on murjonnut, murjonnut, murjonnut tota, jos ei koko maailmaa, niin, niin ainakin yli puolta maailmaa. Erona on se, että 20 luvulla se tulee lähes heti. Se mm. tulee melkein heti. Niin se lähtee liikkeelle se uuden etsiminen ja kaiken vanhan hylkääminen jo 20-luvun alussa. Kun taas toisen maailmansodan jälkeen, jos mietitään sitä 60-luvun kuohuntaa, niin siinä on koko 50-luvun välissä, joka on niin jälleen rakennuksen aikaa, jolloin niin kuin ainakin yhteiskunnan mainstream, se päävirta, on konservatiivinen.
0: Niin se tuli talouskasvun myötä oikeastaan, se, se liberalisoituminen. Joo, se mutta siinä se liberalisoituminen
1: tulee ehkä niin kuin 15 ja ylikin 15 vuotta niin sen, sen tuhoisan maailmansodan päättymisen jälkeen, kun taas ensimmäisen maailmansodan jälkeen se tulee lähes heti.
0: Ja taas Saksassa siinä ekan maailmansodan jälkeen siinä oli hyperinflaatio, Kyllä, mutta talous oli tosi heikossa jamassa. Mutta, Toi on hyvä pointti, joo. koska
1: esimerkiksi Weimarin tasavallassa, joka sehän oli demokratia, niin siinähän ei talous lähtenyt pelittämään ollenkaan, Kyllä. kun taas toisen maailmansodan jälkeen se lähti pelittämään jälleen rakennusvaihe. 50-luvulla. Itse asiassa sanottiin Saksassa Wirtschaft Wunderiksi, eli, eli tota, niin kuin liike-elämän niin kuin ihmeeksi se, että niin nopeasti täysistä raunioista pystyttiin niin kuin rakentamaan ainakin aineellisesti taas toimiva yhteiskunta, jos oli tietysti sitten nämä kaikki henkiset haavat ja henkinen tuhohan oli valtava, mutta se peittyy sen sen Wirtschaft Wunderin, sen sen taloudellisen jälleenrakennuksen alle.
0: Se mielenkiintoinen asia, mikä mikä tässä 20-luvulla tietysti on se, että että sotien kanssa, sotien aikaan, Käy, niin naisethan saa enemmän roolia siellä yhteiskunnassa, eli naiset tulee enemmän työelämään, tapahtuu myöskin tällaista seksuaalista vallankumousta tapahtuu, siinä on, siinä on niin kuin monta tuollaista asiaa liikkeellä mikä johtaa taas siihen, että taiteesta tulee ja kulttuurista tulee usein virikkeistä ja rikasta. Ja siinä on niin kuin, niin kuin Saksassa Virikkeistä ja rikasta ja uutta
1: etsivää, ja kyllä. siinähän 1920- ja 1960-luvussa on paljonkin yhtäläisyyksiä. On on monella muullakin tapaa esimerkiksi seksuaalinen irtiotto, jos ei koko yhteiskunnassa, niin aika laajasti kuitenkin, mutta mutta ehkä kuitenkin varsinkin se kulttuurinen irtiotto, että taiteissa ja kulttuurissa hylätään vanhat arvot ja lähdetään etsimään uutta, joskus hyvinkin rajulla tavalla.
0: Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia tämä aika kovasti kolahti katsojiin tuossa viime vuoden lopulla, kun se tuli, tuli TV-stä. Minulle tuli kaksi vaihtoehtoa mieleen. Tätä toinen on se, että et me on totuttu niin tietyllä tavalla yksi tapa katsoa sitä 20-luvun loppuun ja 30-luvun alkuun ja sitä Saksan meininkiä on se, että me voidaan niin täältä viisaampina ja vähän nostalginsa katsoa, että, että olipas kova meininki ja kylläpäs ne mokasivat, kun tota päästivät natsit valtaan ja mitä siitä kaikkea seurasi. Mutta se toinen, toinen taas on sitten se, että että me pelätään, että tämä kuva, mikä me nähdään siellä, on ennuste siitä, että meille käy samalla tavalla ja että tämä sodanjälkeen. Mutta demok- samantyyppisellä saman, tavalla. Saman mm. tavalla. että tämä on a- aika, niin kuin historiallista ajatellaan, on sekin vain pelkkä välähdys demokratiaa ja sit Niin demokraattinen
1: huodompaa. välähdys, Vaikka, Vaikkakin siinä oli kylmä sota, ja, ja Vietnamin sota ja, ja kaikki niin kol, kolonialismista mutta vapautumiseen vai... liittyvät sodat. Niin tämä on se ihmisen maailman ongelma, että sellaista rauhan aikaa, auvoista aikaa, lintukotoaikaa, eihän sitä löydy. Mm. Mä aina, nyt tämä on pitkä hyppäys ja mä palaan kohta tuohon päälinjaasi, mutta mä aina reagoin, kun jotain pahaa tapahtuu Suomessa, niin, niin pääkirjoitusten laatioilla on On lehdissä ollut aina semmoinen tapa viitata siihen, että nyt nyt kaatui unelmamme tai illuusiomme lintukoto Suomesta. No ei tämäkään nyt mikään lintukotoa. Tässäkin on ollut kaikenlaista sisällissotaa ja valtavia yhteiskunnallisia jännitteitä ja ja lamoja ja ja, ja vaikka mitä. Se on vähän semmoinen... Tapa nostalgisoida jotain tiettyä aikakautta, että just se kuohuva 60-luku on saanut myöskin vähän semmoisen iloisen maineen, mutta kun sitä 60-lukua lähtee lähtee katsomaan vähän tarkemmin, niin sehän oli äärimmäisen levoton ja väkivaltainen vuosikymmen sekin. Mutta silti silti mä mä myönnän, että sä oot oikeassa, että nykyhetkessä tässä 2010-luvun, tai oikeastaan koko 2010-luvussa on ollut sellaisia virtauksia ja piirteitä, ja ne ovat, ei ne, jos ne on jotain, ei ne, ei ne ole hälvenneet, ne on ehkä jopa voimistuneet. Joka saa miettimään, että, että me saatetaan päätyä semmoiseen tilanteeseen, että, että se toisen maailmansodan jälkeinen aika, se jälleen rakennus, se läntisen maailman niin aineellinen hyvinvointi, sitten... Kylmä sota oli kuitenkin ahdistavana tekijänä siinä, mutta se varsinainen, ehkä varsinainen optimismijaksohan tulee Berliinin muurin kaatumisen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mm. että et se 90-luvun optimismi, että nyt liberaalidemokratia on voittanut ja Francis Fukujaaman niin sanoma, että tämä on historian loppu, että nyt liberaalidemokratia on voittanut, niin sehän näyttäytyy nyt niin 2010-luvun lopussa niin ihan hirveältä naivismilta.
0: Niin, niin tuota, onhan sanottu myöskin, että, että Stalin oli se, joka loi hyvinvointivaltion. Eli koska, koska oli kylmä sota, niin lännessä tapa pitää työväestö ja se yhteiskunta kurissaan jakaa sitä hyvää tasaisesti.
1: Niin, no jos miettii vaikka poh- näitä pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, niin nämähän on syntynyt sellaisesta kitkasta, sanotaan niin kuin järkevän reformistisen vasemmiston ja järkevän reformistisen porvariston välillä. Mm. Ja tämä on niin parasta, mihin ihminen on pystynyt tavallaan. Mun, mä olen näiden yhteiskuntien kannattaja. Että niin mun arvomaailmassa se on niin parasta rakentamista mihin ihmiset on, ovat pystyneet.
0: Joo, mutta Mut jos palataan
1: mä... tuohon sinun pääajatukseen, niin kyllä mä mietin, kun sä lähdit siitä liikkeelle, että, että mikä kiehtoo, tuossa 20-luvun lopun. Se, se Berliini, sehän on, se on hedonistinen, se on amoraalinen, se on erittäin levoton väkivalta. No, se on ihan pinnassakin, mutta se, sitä väkivaltaa on niin pinnan allakin väreilee koko ajan. Enemmän ja enemmän. No mikä meitä kiehtoo tuollaisissa kuvauksissa, niin kyllä mulle on valitettavasti tullut viime aikoina se ajatus tässä voisi verrata muihinkin epokkeihin, että meitä kiehtoo ihan periaatteellisella tasolla ihmisinä tuommoisten kuvausten seuraaminen ja tuommoisten aikojen niin seuraaminen siksi, että me alitajuisesti tiedetään, että se jossain muodossa tulee tapahtumaan taas, hmm. eli demokratia ja ja niin kuin suht rauhanomainen yhteiskunta ei ole mikään default position, se ei ole mikään annettu alkutila, vaan meidän täytyy, niin kuin ihmisen täytyy koko ajan taistella sen puolesta ja me menettetään sen välillä. Ei historia toista itseään, ei se ole välttämättä natsismia eikä, eikä Stali, Stalinin kommunismia, mutta, mutta voi hyvinkin olla, että, että se tulee näyttäytymään tämä 1900-luvun loppupuolisko, ainakin niin lentisen Euroopan, Maille hyvinkin poikkeuksellisen rauhanomaisena jaksoma kun historiaa joskus kirjoitetaan.
0: Silveste, olennainen kysymys, johon tällä keskustelulla voitaisiin yrittää jollain tavalla vastata, että mitä uutta Babylon Berlin tuo siihen kertomukseen, mikä me tunnetaan tästä Saksan luisumisesta natsismiin ja kohti sotaa? Mä lähtisin jotenkin tuota siitä semmoisesta tyylilajien sekoituksesta, mikä hmm. tässä on tavallaan hauska. Siis Volker Kutscher, kirjailija, jonka teoksi tämä perustuu, niin hän on kertonut, kuinka hän vuonna 2002 näki Sam Mendesin ohjaaman elokuvan matkalla perditioniin, tai matkalla helvettiin se voisi sanoa suoraan, niin kuin se Kyllä. kaupungin nimi siinä tarkoittaa. Niin tuota, ja sehän, siihen sijoittuu Chicagoon vuonna 1931 gangsterin elokuvan, Se on tämä Al Caponin aikakausi. Juuri niin kuin mä luin, että Al Capone oli 32-vuotias sinun vuonna 31, mm. kun hänet vangittiin veropetoksesta ja hän joutui, joutui linnaan. 32-vuotias. Ja toinen leffa, mikä oli hirveän tärkeä, oli Fritz Langin M. Kaupunki murhaaja, joka sekin, se tuli kanssa vuonna 31. Siinä lapsimurhaaja sotkee Berlinin alamaailman bisnekset ja rikollisjoukot yhdistää voimansa. Siinä on semmoinen kokous, missä nämä rikolliset niin kokoontuvat ja ne, ne pohtivat, että mitä ne nyt tekee, koska poliisit kyttää hirveästi, kun lapsimurhaa jahdataan ja heidän niin kuin toiminta-alansa kapenee siellä alamaailmassa. Ja ne ja totesivat, että, niin, että tämä lapsimurha, se, niin kuin, se rikkoo koodia, että se ei sovi. Mm. Ja tuli, tuli heti mieleen tämä.
1: No, kohtaus, piti juuri josta... sanoa, että tuosta tulee mieleen ku- kummisedan kohtaus, missä ne kokoontuu. ja sitten sit niin nämä, jotka ovat syyllistyneet nyt ihan lähes kaikkeen, niin, niin, niin sitten kuitenkin vedetään se moraalinen raja
0: huumeisiin. Kyllä, korleonet vastustaa, mutta, mutta tota, he osoittavat tuossa sitten vanhanaikaisiksi. Kyllä.
1: Jos miettii noita, t- tätä Volker Kutcherin tämän, niin, alkuteoksen siis kirjojen tekijän tätä lausumaa, niin, niin oikeastaan ainoa mikä yllättää on se, että hän ei mainitse Fassbinderin Berliin Alexandersplatsia siinä ollenkaan, että sehän on tavallaan se, siinä ru, se Ber, Babylon Berliinin rujous ihmiskuvauksessa on, on kuitenkin sukua myös Fassbinderille, muuten mu, muutenhan toi on aika tarkasti ilmastu, siis siinähän on, 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 on tätä niin filmnuaria tai sitä vielä varhaisempaa saksalaista elokuva-ekspressionismia, nyt tosin väreissä eikä mustavalkoisena, mutta kaikki varjot ja, ja se Berliini tämmöisenä varjomaailmana. Ja sitten siinä on niin kuin, amerikkalaista rikoselokuvaa, gangsterielokuvaa mukana. Jos, Sitä... multa, jos multa kysyt, niin, niin syy siihen, että minä rakastuin tähän Babylon Berliiniin, on ne yhtymäkohdat siihen Fritz Langin ekspressionismiin ja, ja Fassbinderiin, siis taas ne kohdat, missä mua alkoi ärsyttää koska tämä, ettei tämä menisi pelkäksi suitsutukseksi, niin kyllä siinä oli myöskin mitä pidemmälle tarina eteni, niin se mutkittelevuus alkoi häiritä minua jossain määrin. Ja, ja, ja se mikä minua häiritsi oli, oli just nämä Bond-maiset tai Mission Impossible-maiset mm-hmm. kohtaukset. Että siinä on semmoinenkin kohtaus, missä on Raat, tämä miespuolinen sankari, poliisi, sodan ensimmäisen maailmansodan traumatisoima poliisia ja sitten hänen kollegansa ja tavallaan peilikuvansa Bruno Walter paha poliisi, missä ne ju- juna liikkuu aika kovassa vauhdissa ja ne seisoo kumpikin niin kuin yksi toisella, toinen toisen junavaunu katolle ja sitten ne ampuu toisiaan ja se oli kyllä niin bondia jo, että mä olin, että lopettakaa nyt jo.
0: <tuh-> Itse asiassa Tom Cruise elokuvassa Mission Impossible suorittaa aika samankaltaisen jutun, mikäli mä en väärin muista, mm. mutta, mutta totta, että tämmöisiä hyvin ja vuosikymmenen aikana kuluneita konventioita siis tietysti käytetään tässä jutussa. No, niin
1: tulee Babylon Berliinissä mun mielestä enemmän ja enemmän, mikä on ihan niin. loogista, koska kun lähdet kehittämään sellaista monimutkaista, mutkittelevaa juonta, jossa on, on myöskin ja ammattirikollisuutta, vallankumouksellisia mukana, niin sä väistämättä joudut väkivallan pauloihin ensinnäkin, mutta sitten toiseksi, jos se, jos se tarina on niin suht mutkikas jo, alusta saakka, niin kun sä sit viedä sitä eteenpäin kirjoittajana, mä kyllä tarinoiden kirjoittajana tiedän, niin, niin siinä joutuu venyttämään uskottavuuden rajoja.
0: Aivan. Sä mainitsit tuossa jo Berliin Alexanderplatzin, että Döblinin Dublinin kirjahan niin kyllä tietyllä tavalla hengessä siinä näkyy, että tämä että on se Joo. keinovalon Berliini, tämä on se, missä ei lehmukset siellä... Niin ihmeemmin näy. Tämä on se, missä on ahtautta Kyllä, että tota, siellä on työläisiä, eletään ahtaasti ja hankeesti. <laughs>
1: <laughs> Yksi ero kuulemma on, mutta tämä on nyt kuulopuhetta ja minun ehkä pitäisi, mutta minä sanon silti, että mä Ruotsissa nämä Folker Kutscherin kirjoittaa ainakin muutama niistä ilmestyy nyt vuodenvaihteessa varmaan tämän sarjan siivittämänä ja, ja ainakin niiden arvioiden perusteella ero on ilmeisesti siinä ver- jos vertaa Debliniin, että, että siinä missä Berliin-Alexandersplatz on hyvin niin kuin korkealaatuista kaunokirjallisuutta, hyvin niin kuin intensiivisellä kielellä kirjoitettua, niin nämä on ilmeisesti hyvin suoraviivaisia rikostarinoita, tai yllättävän suoraviivaisia nämä, nämä Kutcherin alkuteokset, nämä kirjat, Ainoa. ainakin ruotsalaisten lehtien arvioiden mukaan näin olisi.
0: Samaan aikaan, 1929, mihin tämä ensimmäinen Tarina, ensimmäinen kirja enää kaksi ekaa kautta perustuu, niin silloinhan tuli tällaisiakin asioita, kun, tai oli tullut juuri Brehtin kerjäläisoppera esimerkiksi. Pörstin romahdus on juuri tulossa.
1: Joo, niin on tulossa. Ja mu, jos mä oikein muistan, niin siinä erässä hyvin tärkeässä kohtauksessa Babylon Berliinissä sarjan loppupuolella, niin siinä ollaan teatterissa ja, ja tota, esitys on kerjäläisoppera. Nyt tuli Babylon Berliinistäkin mieleen, että vaikka siinä on esimerkiksi tämä liberaali poliisi-ylijohtaja Benda, joka on semmoinen niin aika hyvä ihminen ja hän on selvästi siis hyvin toimeen tulevaa yhteiskuntaluokkaa, elää hienossa talossa ja silleen. Mutta mut kyllähän Babylon Berliinin Berliinkin kertoo paljon, paljon enemmän, se kertoo työväenluokasta. Ja niin kuin oikeastaan elonjäämisestä ja taistelevista ihmisistä. Et siinähän on yläluokka aika lailla häivytetty. Aivan. Ja on ilmeistä, että kun tehdään tämmöisiä isoja eeppisiä sarjoja, ja kyllähän sanotaan sama tekemisen ongelmaa on romaanin kirjoittamisessakin, tämä tiedän omakohtaisesti, että kun haluaa kuvata yhteiskunnan koko kirjoa, niin vaikka sulla olisi käytössäsi tota, laaja kanvaasi, vaikkapa 500 sivun sutta, romaania kirjoitat tai teet usean tota, kauden TV-sarjaa, niin silti joutuu tekemään rajauksia ja valintoja. Mm. Et mä en nyt hyvä, että tuli puheeksi, koska en muista yhtään semmoista sarjaa, missä olisi niin kaikki yhteiskuntaluokat yhtä keskittyneesti ja syvällisesti kuvattu, vaan keskitytään aina johonkin. Ja Babylon Berlin sujahtaa, se on niin kuin, kyllä myöskin aikalailla Downtown äbin vastakohta. Mulla on ystäviä, siis hirveän moni ihminen on uponnut tähän Babylon Berliinin täysin, mutta mulla on myöskin sellaisia ystäviä ja tuttuja, jotka eivät kauheasti pitäneet siitä. Ja heidän argumenttinsa oli lähes, lähes, jokaisen argumentti oli, oli se, että, että se on niin liian, liian, mitä sanaa nyt käyttäisin, se, se on liian räikeä. Että siinä niin kuin etsitään koko ajan niin kuin sitä rajua kuvakulmaa, sitä tehoa. On, on myöskin tapa, totta kai se Ihmisten eloonjäämistä on paljon arkisempaa, niin kuin useimmiten. Aivan. Et se, että se kytketään tässä nyt tämmöiseen tarinaan, missä on, on tota kadonnut valtava kultalastia ja, ja on, on monen sortin vallankumouksellista, ja silleen niin se, se tekee siitä kauhean räiskyvän. Ja, ja toinen tapa on, on kuvata hiljaa ja arkisesti sitä arjen elonjäämistaistelua. taistelua. kyllä mä ymmärrän... Niin kuin, Näitäkin argumentteja, että et, et Babylon Berliinia voi kritisoida just tällä argumentilla.
0: Se, että siitä pitää se tavallaan edellyttää, että sä sopimuksen sopimuksessa kanssa, että okei, nämä on keinot.
1: Joo, nämä on keinot ja, 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 ja genre, genrejä sekoitetaan, Kyllä. koska se, se on genre ilman muuta.
0: Ja silti puolustuksessa on myös sen, että, että näillä hahmoilla on... on juurensa ja motiivinsa, jotka tulee uskottavasti ja parhaimmillaan liikuttavasti esiin, Joo. niin Lotten kohdalla ehkä. No Lotte on elitän. mun,
1: mun suosikkehaa, mutta tuossa sarjassa, että se on kyllä se on siltä näyttelijältä, Liv Lisa Friesiltäkin ihan fantastinen roolityö, mutta sehän liittyy sit myös ohjaukseen ja käsikirjoitukseen ja kaikkeen. Se, siis hän, hän on joutunut siinä 20-luvun Berliinissä niin kun hän ei todellakaan mikään viaton nuori nainen. Tai Osa-aika prostituoitu. Niin. Osa-aika prostituoitu, varmaan varas kaikkea. Silti hänessä on, on, on sekä arvokkuutta, viattomuutta, että semmoista valoisuutta Joo. jäljellä. Että se on aivan fantastinen tota, roolityö. Jos minua patistetaan sanomaan, että mistä mä niinku kaikista eniten pidin Babylon Berliinissä, niin, niin ilman muuta tästä... Kansankuvauksesta, siis tästä mm. kuvauksesta, miten Lotte ja tämä nuori miespoliisi, vähän Otto nimeltään, jolla on kuormykät vanhemmat, tai sitten tämä muualta Berliiniin muuttanut, kovia kokenut Leonie tyttö, siis miten kuvataan sitä, millaista oli elää tuon kaltaisessa A, aineellisessa hädässä, ja B, henkisessä sekasorossa, jossa koko yhteiskunta on, on täysin, niin kuin, henkisesti täysin sekaisin. Fassbinderin tapa kuvata näitä asioita on niin erilainen, että ei voi verrata. Ja minulle itselleni se Fassbinderin maailman rujous on joskus liikaa. Et, et tässä liikutaan kuitenkin niin kuin lähempänä mainstream tapaa ja silti se on niin kuin hätkähdyttävän rumaa ja rujoa, ja miten ne Me. ihmiset säilyttää oman arvon tunnonsa ja niin kuin jonkinlaisen semmosen niin, oman arvon on siinä. Se on mun mielestä tosi kaunista. Mä, mä muistan, nyt mä en muista missä jaksossa ja missä työläiskodissa se on se kohtaus, mutta jossain Babylon Berliinin jaksossa on semmoinen kohta, missä ollaan niin kodissa, jossa kaikki on vinksin wonksin ja mikään ei toimi, ja ihmiset on ihan riekaleina ja käyttäytyvät sen mukaan. Ja yhtäkkiä siinä radiosta tulee maalerin, sellainen laulu kuin Ich bin der Welt gekommen, joka on mun mielestä kauneimpia liidejä, mitä on ikinä sävelletty. Ja sit, jos mä oikein muistan, niin siinä niin kuin hiljennytään yhtäkkiä, se kohtaus on aivan hiljainen, ja se radiosta tuleva laulu dominoi siinä hetkessä. Se on hyvin kaunis, semmoinen pieni, herkkä kohtaus. Vastaavia on esimerkiksi, kun tämä Gereon Raatin rakastettu tulee Kölnistä. Ja, ja niin he Helga, kyllä. Helga, joo. Niin, niin he, heillä on sitten semmoinen aamukohtaus, missä he ikään kuin tanssivat.
0: Sehän on Dennis Potteria ihan. Se on Dennis
1: Potteria ja se on kyllä. tyylitelty ja se on niin kuin todella, niin kuin se on niin kuin lämmin henkäys siinä valtavassa kylmyydessä, mikä kuitenkin tuossa maailmassa on. Se on hyvin, hyvin kaunis ja se ei kuitenkaan ole sentimentaalista eikä alleviivattua. Aivan. Että ne niin kuin pienet, pienet välähdykset elämän kauneudesta ja ja armosta, niin, niin ne on tehty mun mielestä just oikealla sävyllä. Että ne ei ole sentimentaalisia, vaan, mm. vaan ne tulee sieltä ja, ja nostaa niin kuin katsojan mielen hetkeksi ja sitten palataan taas Kyllä. Siis,
0: siis Lotten kohtaukset kotona siskon, pikkusiskon kanssa. Joo, josta hän välittää ja jota hän yrittää suojella Kyllä. omalta kohtaloltaan. Kyllä, tai Kyllä. Oton kohtaukset niiden kuureen vanhempien kanssa, niin niissähän on semmoista lämpöä, semmoista niin kuin Kunnollisen maailman henkeä, sen hyvän maailman henkeä, joo. Joka, joo. joka voisi olla mahdollinen.
1: Mikä, mikä voisi olla mahdollinen, mutta mikä on myös yksi historiallinen totuus, sanotaan niin ihmisen elojäämistaistelusta. Se on ollut minullakin aikanaan mielessä, kun olen muutamia romaaneja kirjoittanut, jotka olen sijoittanut sinne 1900-luvun alkuun, ja, ja jossa on ollut sekä Helsingin porvaristoa että myös Helsingin työväestöä, niin mulle on ollut hyvin tärkeää, en tiedä, onko onnistunut siinä, mutta se on ollut hyvin tärkeää tuoda esiin se pyrkimys arvokkuuteen. Sanotaan ihmiset, jotka tekevät surkealla palkalla kolmivuorotyötä ja aineellisesti ei juuri mitään. Ja siinä hyvin, tai monesti sorrutaan sellaisen elämän kuvauksessa, taiteessakin sellaiseen rääsyläiskuvaukseen, jossa on, että, että se aineellinen, Kurjuus, sitä vastaa myöskin niin henkinen ja moraalinen kurjuus. Mutta toinen totuus on se, että ihmiset pystyvät mitä yllättävämmällä tavalla, monet ihmiset pystyvät niin kuin hyvin kovien olojen keskellä säilyttämään sen inhimillisen arvokkuutensa, joka liittyy ihan pieniin asioihin. Sä teet mm. lämpimän aterian sä vaatteesi, Käyt saunassa kerran viikossa. Sä teet kaikki siitä, että, että saat niin Pysymään, elämän pysymään koossa sen verran, että se oma ja läheisten arvokkuus säilyy. Se on hirveän hieno tarina. Nämä on hirveän hienoja tarinoita ihmisissä ja, ihmisistä. Ja, ja tämä, tämä piirre tulee siinä Babylon-Berliinissä kontrastina. Varsinkin sarjan alkupuolella se tulee hyvin hienosti kontrastina esiin.
0: Aivan. Mennään siihen paikkaan, mikä on monessa kohtauksessa... Se, se spektaakkelimaisin paikka, eli tuota, Moka Efti.
1: Niin tämä jo.
0: jolla onkin historiallinen tausta, niin kuin tuossa juuri tulin lukeneeksi. Ja säkin tiedät, että, että Moka Efti oli on ollut olemassa, siellä Friedrich Strassen ja, ja Leipzig kulmassa ja olikin loistokas paikka. Se avattiin huhtikuussa äh, 1929, eli historiallisesti mm. tämä toimii. Tavallaan oikein hyvin. Koska se on
1: ilmeisen tarkka on. historiallisissa yksityiskohdissaan tämä Babylon Berlin.
0: Ja nimi tuntuu oudolta, mutta se perustuu siihen, että, että kreikkalais-italainen omistaja oli nimeltään Giovanni Eftimiades, ah. eli Moka Efti. <laughs> <laughs> ja tota, sinne sijoittuu sitten nämä huikeat kohtaukset missä se musiikki, ja erityisesti tämä kappale, Su Asest, Su Staubeli, Joo, eli tuh- tuhkaksi, tuhkaksi tomuksi. Kyllä, ja, ja siellä esiintyy henkilö nimeltä Svetlana Sorokina. Tuossahan on jotain aika komea mä sanoisin, että, että monet tällaiset, niin kuin sijoittuvat, Kabare-jutut ja musiikit, musikaalit, tietysti lähtien jo sieltä Brehtistä ja Brehtien vailijutuista. niin sitten tulee myöskin Marlen Dietrich, tulee Sarah Leander, jo kolmannen valtakunnan aikana, sitten tulee tietysti Laisa eli Kabare-elokuvassa. Joo, ja, joo,
1: ja ennen Marlen Dietrichia oli 20-luvulla semmoinen hyvin kuuluisa, mutta tänään varsin unohdettu kabare-artisti, muistaakseni hänen nimensä oli Anita Berber, joka oli kanssa hyvin kuuluisa ja hyvin rohkea, että aivan. hän teki ihan... Siis tämmöisiä alastonjuttujakin, mitä Marleen Dietrich nyt ei muistaakseni tehnyt, ainakaan sitten, kun hän oli saanut. Että Anita Berber, mä nyt todella toivon, että mä muistan ulkoa tämän nimen oikein. Ja hän oli varsinainen semmoinen skandal, skandal artist 20-luvulla, <laughs> mutta hyvin kuuluisa. Mutta ei ole jäänyt niinku elämään niinku ihmisten mielessä samalla tavalla kuin Marleen Dietrich. Varmaan johtuen siitä, että Marleen Dietrichille tuli sitten se elokuvaura, joka Kyllä. on unohtumaton.
0: Jo, jo kaikilla näillä on jotenkin yllätavalla Tämä tietty androgyyni, jossa semmoinen no, altoääni, semmoinen Joo. tuntuu, että onko tämä mies vai nainen Pukeutuu niin, niin kuin Marlenkin pukeutui silinteriin ja frakkiin ja niin poispäin.
1: Siinä Sorokinan varjeteen hahmossa, joka esittää Tzu Ashitsusta niin se, on, se tulee jo toisessa jaksossa se. Se on musiikkipäänumerona se kappale, ja mulle se oli kyllä semmoinen kolaus ihan biisinä, siis musiikkina, että mä kuuntelin sitä kymmeniä kertaa peräkkäin, että miten ne on näin upea pystyneet tekemään. Mutta siinä hahmossa on, siinä on sitä klassista androgyynisyyttä, viikset voivat viitata sekä Chaplinin että Hitleriin, siinä on todella paljon saatu yhteen hahmoon. Mut se, se kappale on upeasti sävelletty ja se esityskin on ihan niinku huikea. Et siin, si, se näyttelijä on liettualainen, Severia nusaus kaite
0: äh, Tästä tulee se assosiaatio tietysti myös David Bowin ja, ja siihen Länsi-Berliinin 80-70-lukuun, jo, jolloin tota Berliini oli eristetty ja mm. myöskin tota semmoinen... Tietyn hengen pääkaupunki, jos näin voisi sanoa. Tämmönen androgyyni-hahmo oli Bowiekin.
1: Joo, todellakin. Ei, ei se ole mikään sattuma, että Bowie silloin, kun hän oli sekoamassa ja halusi päästä rauhaan ja, ja tota, tekemään uutta ja varmaan löytämään itsensäkin, niin hän ja Iggy Pophan muuttivat, muuttivat Länsi-Berliiniin joskus 70-luvun puolen välin. Mä kävin
0: kuvaamassa sen laatan siitä talosta, Minäkin
1: olen olen käynyt siellä. Mä itse en mä kävin Länsi-Berliinissä muistaakseni pari kertaa 80-luvulla silloin, kun Berliini oli vielä jakautunut. Ja ja muistan sen ilmapiirin ja ja kyllä mä jossain performanseissa ja paikoissa kävin, mutta mä oon niin nössä ihminen, että mä en kyllä siinä alakulttuurissa kauhean syvälle mennyt, pikemminkin tapojeni mukaisesti olin niin kuin mainstream-ihmisenä. Mut y-
0: yhteistä tälle, sekä tälle Tuasestus- tu Stau-kappaleelle ja sille reaktioille, mikä se herättää, tai Bowielle, Maren Dietrichille, niin, niin siinä on tämmöinen tietty, että juhlitaan lopun aikoja.
1: On. Ja sitten tietysti valeidentiteetti. identiteetti mm. Bowiehan oli vale-identiteettien mestari. Ja, ja tota, kun tässä ollaan puhuttu eri vuosikymmenistä 20-luvusta, jonne tämä, josta tämä Babylon Berlin alkaa ja sitten 60-luvusta, ja puhuttiin yhtäläisyyksistä näiden vuosikymmenien välillä, niin hyvä, että nyt puhutaan myös 80-luvusta, koska tämä Moka Efti ja, 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 ja se Schwarzen stau ja, ja se, miten se, miltä se kuulostaa ja miten se esitetään, niin kyllä siinä on paljon. Yksi mun kaveri, joka oli myös nähnyt, Mm, tuota, Babylon Berliinin ja on niin muusikko, ja, ja hän sanoi, että, että siinä kappaleen rakenteessa ja siinä rumpukompissa, että siinä oli jotain Einsturzende ja että hän oli löytänyt suoria yhtäläisyyksiä niin Saksan 80-luvun musiikkiin. Hyvä, ja koska
0: se, mäkin etsin niitä, mutta en löytänyt. No en suoraan. minäkään en, ja. mutta
1: hän, hän oli sitten löytänyt, mutta hirveän kiehtova se on se, se kappale, sehän on niin puhe laulua ja sitten kertosäkeessä se lähtee se melodia nousemaan semmoisella ihmeellisellä, kiemortelevalla tavalla. Siis se on aivan, aivan maaginen, se ei ole mikään ihme. Sehän johtuu myös sarjan suosiosta, mutta siinä kappaleessa jos missään on sitä niin lopun aikojen kuvaamista tai odottelua, miettii sitä laulutekstiä. Kyllä. Että tukaksi ja tomuksi ja sitten se muistaakseni jatkuu, että mutta ei ihan vielä. <laughs> Babylon Berliinin toisessa jaksossa esitetään koko, että Sorokina esittää koko sen biisin ja sitten samalla näytetään, miten ne ihmiset tanssii siellä. Niin se vastaa ihan, mä en ole kauheasti elokuvaa, dokumenttielokuvista nähnyt, mutta valokuvista aikoinaan, kun tutkin sitä, missä kulimme kerran romaania varten sitä 20-luvun just sitä Roaring Twentisiä, sitä mm. niin humua ja, ja, ja biletystä, niin, niin kiinnitin huomioni niihin outoihin kuviin, joita oli viljalti, missä ihmiset niin tanssii todella mm, oudoissa niin käppyrämäisissä, niin kuin, niin kuin kumartuneena ja niin täysin luonnottomissa asennoissa tuossa, kun, kun ilmeisesti se on kuulunut tähän. Tätä, tätä, tätä en tunne kauhean hyvin, mutta se on kuulunut tähän 20-luvun biletyskulttuuriin, semmoiset niin oudot tanssit.
0: Siis tämmöiset koreografit, mitä syntyi sitten 50-luvulla rockin myötä, semmoisia monenlaisia muotitansseja twistia myöten. Että täytyy jotain sellaista, sellaista taustaa tällä.
1: Todennäköisesti joo. mun pitäisi tietää tämä paremmin. Ne, kyse on niin 20-luvun varmaan muotitansseista, mutta mä sitten en osaa sanoa, että onko ne ollut hyvin Siis niin kuin valtaväestön tiedossa, vaikka ne on ollut vain niissä odoissa niin bileppiireissä nämä tanssit. It, Mutta siinä nimenomaan välillä musiikissa tulee sellaisia kohtia, että, niin kuin, että tanssijat jäätyvät. Joo. Ja sitten taas muutaman sekunnin päästä lähdetään tanssimaan. Ja se, se, se on hyvin tenhoavaa ja hyvin omituista ja hyvin, hyvin kiehtovaa. Ja se on tuossa niin siinä kohtauksessa Babylon Berliinissä hirveän hyvin kuvattu.
0: Selvästi, ja tulee mieleen, että olisiko sen ajan elokuvilla vaikutusta, vaikkapa niin kuin nosferatu elokuvalla, kun tämä. Kyllä. Nimenomaan tämä vampyyrihahmo on sellainen. Tota, a, tota tässä voidaan
1: mennä taas niin kuin ensimmäisen maailmansodan aiheuttamiin traumoihin, koska olen lukenut sellaisia, lähes psyko, jos ei psykoanalyyttisiä, niin psykiatrisia tai sosiaalipsykologisia analyysejä siitä tunnelmasta, joka vallitsi Euroopassa. Niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja niin kuin mikä taiteeseen suodattui, mm-hmm. siis tämmöinen kramppimainen, niin lähes krampissa oleva ekspressionismi. Tai, tai, niin olen lukenut joskus esseen siitä, miten nämä niin nosferaatu-hahmot ja tappajahahhmot, mit, miten ne on tavallaan niin alitajunnan tapa ilmaista sitä tuskaa ja ahdistusta ja pelkoa, mitä kaikki ne sodan traumatisoimat sekä sotilaat että siviilit niin kokivat. Kyllä, ja
0: kuvataiteessahan se tulee siellä Egon Schiele ja Georg Grossin ja vastaan. Gro-
1: Gross ilman muuta, mutta eikö, eikö Schiele ja myöskin. Tästä täytyy myöskin vetää, mut tuntuu, että me voimme vetää myöskin tämmöisiä lankoja taaksepäin, niin kuin La Belle Epoquein, siis tämä maailma, mm. joka, joka kuolee ensimmäisen maailmansodan myötä, tämä vanha Eurooppa, niin kuin sitä monesti kutsutaan. Täällä Belle Époque, tämä, tämä verrataan rauhanomainen jakso vuoden 1870 Saksa-Ranskan sodan jälkeen, kyllä. Kyllä, aina vuoteen 1914 saakka. Niin kaikkien aikala- hyvin monien aikalaiskuvausten mukaan niin, niin, niin tämä aikakausi oli, oli loppuvaiheissaan. 1910-luvun alussa se oli jo hyvin, sanotaan, että se oli rikki jo hmm. se aikakausi. Ja tässähän voidaan miettiä sellaista... Tämä kuulostaa hirveän julmalta, mutta semmoinen klassinen kumpi tuli ensin kanava ja muna että, että oliko se sota, ensimmäinen maailmansota, oliko se vaan niin johdonmukainen seuraus tavallaan siitä, että Eurooppa oli jo sairas. Mä oon lukenut kuvauksia esimerkiksi Viinistä juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, se taide- ja kulttuurimaailma siinä, semmoinen tietty kuumeisuus rikkinäisyys psykopatologia, joka ilmenee nimenomaan Egon Schielen ja Oskar Kokoskan mm. maalauksissa. Ne on, ne on aivan rikki. Siinä näkyy ihmisen rikkinäinen sielu. Aivan. Ja on hyvin helppo kuvitella, niin kuin että, että, tää on maa, että he ovat aistineet maailman, joka on loppumassa ja sen tulee korvaamaan
0: jokin muu. Niin Siihen mentiin, jos niin kuin sitä rataa vaikkapa Christopher Clarkin kirjaa, kuinka Eurooppa meni sotaan 14. Mitä Sleepwalkers. Sleepwalkers, mm. unissa kävelijät. Ja tota, tämähän myös on, myös on Herman Brohin uh, trilogian nimi, The Schlaf mm. Wander. On ja, ne
1: muakin kiehtonut aina ne kuvaukset, se, se kesä 14. Ja siinä on jotain todella pelottavaa, jos voi vetää. Mä muistan, että mä luin näitä kuvauksia jo 80-luvulla niin kylmän sodan aikaan, ja silloinkin mä Ollessani jollain interreilillä ja maatessani jollain rannalla. Mietin sitä, että, että aikakaudet ovat toisensa veljeä ja siskoja siinä mielessä, että kesällä 14kin kun kesä alkoi kallistua kohti loppua heinäkuussa, niin ihmiset olivat vauraat ihmiset, varakkaat ihmiset olivat ympäri Eurooppaa niin lomakohteissa. Ja se kansan osa, joka pystyi matkustamaan ja lomailemaan, oli silloin hirveän pieni verrattuna nykypäivään, mutta silti mm. niitä oli. Ja sitten yhtäkkiä alkoi rajat menemään kiinni, ja tuli semmoinen taju siitä, että, että nyt tässä on syntymässä jotain tosi pahaa, siis Sarajevo-laukausten jälkimainingeissa. Ja sitten ihmisille tuli niinku todella kiire paeta omaan maahansa, ennen kuin he jävät satimeen. Ja samalla on niinku hyytävää lukea siitä ja nähdä niitä kuvia, missä lähes jokaisessa Euroopassa maassa, niin kaupungeissa kun se sota, Mm. syttyy ja julistetaan, niin miehet nostavat hattunsa päästä ja heiluttavat sitä, että hurray me tulemme voittamaan niin muutamassa viikossa. Niin kaikki kuvittelee että se naivius.
0: Ja yksi olennainen ihmisryhmä Babylon Berlinissä on tietysti nämä sotatrauman kokeneet henkilöt. Hänen kollegansa Volter puhuu halveksi ja tärisijöistä. Hmm. jotka on niin kuin rikkinäisiä koneita, ne kuuluu kaatopaikalle, hän sanoo. Eli tämä ymmärrys niiden puolelta, jotka tavallaan on, pysy, pysty, pystyy elämään, normaalia elämää. niitä, kohta, niitä kohtaa, jotka ei pysy koossa jotka saa kohtauksen, niin se on aika, aika vähäistä. Ja kyllähän tästä tulee nopeasti mieleen ihan Suomen, Suomenkin sotien jälkeiset ajat. Että meillähän oli.
1: Mä tuli just sama mieleen, että vasta nyt, ei edes 2000-luvulla, vaan mä sanoisin, että 2010-luvulla hän on tullut ne kirjat, jotka mm. ovat, niin kuin, mä en muista valitettavasti nyt niiden lukemien kirjan nimiä, mutta Suomessa on nyt tullut näitä kirjoja, joissa avoimesti ja rehellisesti kuvataan sitä valtavaa henkistä pahoinvointia ja pelkoa sotilailla sekä sodan aikana että varsinkin sitten kotiin palattua, koska vuonna 40... Neljä syksyllä tai 45 kesällä Lapin sodan jälkeen, kun nämä suomalaiset niin sotilaat vihdoin pääsivät palaamaan siviiliin, niin eihän se aika ollut sellaista aikaa, että olisi ollut kriisipsykologeja ja, ja niin henkistä ammattiapua henkisiin ongelmiin. Että kyllä, kyllä se hyytävää ajatella, miten yksin ne on. Ollut. Aivan. Ja sitten tietysti valitettavasti se purkautumistie ja se perheväkivalta ja miten se on sit kohdistunut taas niin vaimoihin ja, ja lapsiin. Mä, se sukupolvi, ne ihmiset, jotka olivat niin pieniä lapsia heti meidän sotien jälkeisinä vuosina, niin niiden tarinoissahan toistuu hyvin usein niin tämmöiset tyyppiä. Nyt mä, en, en, en halua karikoida, mutta mä yritän vaan niin kuvata siis tarinat tyyppiä, että Isä oli pohjimmiltaan lempeä sydäminen ihminen, mutta... Juodessaan hän tuli sotien jälkeen hulluksi ja ajoi meidät joskus yönä mm. kadulle deliriumissaan. Et näitä tarinoita on siis niin paljon.
0: Tämä, Tämä on sitä eppunormaalin murheellisten laulujen joo, maan tätä tarinaa. Mä luin, että, että itse asiassa talvien jatkosodan aikana suomalaisia sotilaille päätyy rintamalta. Siis psykiatrisen hoitoon 18 000. Joo, en Nämä siis ovat
1: asioita, jotka jo missä tahansa yhteiskunnassa, niistä on vaikea puhua, koska, koska kaauksen ja katastrofien jälkeen kuitenkin ihmisen ja ihmiskunnan on aina ja yhteiskuntien on aina pystyttävä niin rakentumaan uudelleen. Ja siinä käy monesti just niin tässä Babylon Berliinissä, että sillä Bruno Walterilla tällä toisella poliisilla, joka on myös ollut sodassa.
0: Pahalla tai, poliisilla, niin aivan. Niin,
1: tällä pahalla, mutta hän on niin kuin pysynyt, no ei hän mikään hyvä ihminen on, mutta hän pysyy ulkonaisesti, ainakin niin näyttäisi pysyvän koossa, ja hänen niin halveksuntansa, näitä, niin kuten tärisijöitä kohtaan on, on aivan valtava ja hyytävä.
0: Hän halveksii heikkoja, ja tämähän on tietysti aikana, jolloin tämmöinen opportunismi mm. on vallalla, ja Joo. nähdään, että valta on otettavissa, asema on otettavissa, omaisuus on otettavissa, niin silloin heikkous, tämä on ihan kuin Trumpin pelikirjasta suoraan, että heikkous Joo, tai voi on...
1: miettiä vaikkapa... Jos nyt vaikkapa miettii Venäjän tilannetta Neuvostoliiton hajottua, niin eiköhän siinäkin ole ollut aika lailla tämmöinen. Että on ollut paljon asioita, jotka ovat olleet otettavissa. Ja sitten ihmiset, valitettavasti monet meistä, me toimimme sen mukaan. Tuli vaan mieleen tästä äskeisestä puheenaiheesta, että voisi ehkä vielä, kun me nyt vedettiin, seurattiin lankaa, niin nämä Berliiniläiset tässä Babylon Berliinissä ovat ensimmäisen maailmansodan rintamakokemusten ja, ja muiden sotakokemusten runtelemia. Sitten hyppäsimme tota, Suomen 40-luvun loppupuolelle ja ajattelimme sitä niin meidän sen aikaisten ihmisten kokemuksia ja, ja elinehtoja. Ja sitten jos miettii tätäkin päivää, jossa maailma on taas niin levoton ja, ja miettii tätä pakolaisuutta. Että miten moni semmoinen, joka joutuu nyt lähtemään vaikkapa Lähi-idästä tai Irakista, Syyriasta, Afganistanista, mit- mitä asioita he kantavat sisällään ja miten he, ne asiat vaikuttavat heihin ja miten he sitten pysyvät koossa. Mm. Varsinkin kun joutuvat sitten monesti työstämään näitä aika kalseissa vastaanottokeskuksissa ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Että tämä niin toistuu, niin ihmisen historiassa kerta toisensa jälkeen.
0: Mennään tähän moraalipointiin, joka tulee oikeastaan siellä aika loppukohtauksessa. Se tulee Gereon Raatin ja Volterin kohtaamisessa siellä. Siellä on hyvä poliisi ja paha poliisi. Ja, ja Wolter sanoo Raatille ää, siellä junavaunussa, että, että sinä et ole sankari. Että olet petturi. Vailla arvoja, vailla moraalia, vailla sisua. Nyt on kyse ihan muusta, mutta sinä seuraat tiukasti ohjesääntöjä niin kuin kaikki nöyristelijät. Hmm. Tämä on minusta mielenkiintoinen puheenvuoro, koska Volterhan tässä Niin, on otain niin,
1: huomioon, että tämä Volter on mukana tota, äärioikeistolaisessa vallankampausyrityksessä. Kyllä, ja hän on, hän on
0: hmm. kuitenkin ammatiltaan poliisi, ja, ja tota, mutta mut, 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 hän on toita, toisaalta nähnyt tilaisuuden mennä mukaan siihen, minkä hän uskoo voittavan. Hmm. Eli, ja tota, Geren raat sitten taas niin kuin on se, se hahmo, joka pitää kiinni säännöistä ja pitää tavallaan tämmöisestä perinteisestä ja konventionaalista moraalista. Hän, 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 hän ei halua niin kuin livetä siitä ainakaan tässä vaiheessa. Me tiedetään, mitä mm. tulevaisuudessa käy. Ja lopussa näkyy, että hän myötäilee myöskin niitä, niitä vallanpitäjien kantoja esimerkiksi sen verisen vappu. Hän... Tota, tulosten setvimisessä.
1: Hän tavallaan valehtelee siitä, mitä on Berliinin kaduilla Kyllä. tapahtunut ja valehte- valehtelee siis poliisikunnan ehdoilla ja tavallaan pettää työväestön.
0: Mutta mut tässä, on, tässä on ikään kuin semmoinen järjestys, joka on ennen ensimmäistä maailmansota varsinkin kytkeyty siihen uniformuun nimenomaan, että se edusti järjestystä, se edusti niin kuin vakautta ja niitä arvoja, joita mm. varassa se silloinen säätyyhteiskunta on elänyt, Et, Asepuvun merkitys, joka, joka mulle on aina ollut vähän niin kuin tällainen arvoitus, niin kyllähän sillä on, niin kuin isoja, no, se on kannatellut isoja arvoja. Sen jälkeen, kun papisto ikään kuin vähän siivottiin vähän syrjemmälle, niin se se armeija, joka niin kuin piti sitä yhteiskuntaa ainakin omasta mielestään pystyssä, ja se, se asepuku mm. symboloi näitä seikkoja.
1: Me ollaan kuitenkin Suomessa, Suomi on kuitenkin ollut nyt... Sanotaan selvittyämme vuodesta 1918, niin kuitenkin sen verran vakaa yhteiskunta, että me emme ehkä aina ajattele armeijan ja univormun roolia niin eri muissa maailmankolkissa. Esimerkiksi latinalainen Amerikka on ollut siinä tilanteessa hyvin monesti, että, että hallitus pysyy vallassa niin kauan kuin armeija tukee sitä. Mm. Meillä ei, niin kuin Suomessa, meidän ei ole tarvinnut ajatella tätä asiaa hyvin pitkään aikaan.
0: Nyt juuri kun tuli lehtijuttuja suomalaisten SS-miesten toiminnasta ja sieltä tuli vanhoja valokuvia, jossa upserit on juhlimassa ja se heidän olemisensa niissä univormuissa siellä vaikka ravintolassa, se tietty ryhti, missä he istuivat ja seisoivat, niin tota... Suunnatonta oman arvon tuntoa jotenkin siitä, siitä tuli läpi, mutta tulee mieleen Erifon von Stroheim-elokuvassa Suuri illuusio. Se
1: on yksi minun mielielokuviani, Erich von Stroheim ja Jean Gabin.
0: Hän vetää sen niin tappiin Se olemuksen. Joo.
1: Sehän kertoo, me ollaan tavallaan ajallisesti oikeilla jäljellä tässä, koska Suuri illuusio, joka muistaakseni tuli vuonna 1937 ranskalaisen Renoirin elokuva. Sehän kertoo nimenomaan ensimmäisestä maailmansodasta ja kahdesta muistaakseni varsin yläluokkaisesta upseerista, jotka yrittävät pitää kiinni niin kuin vanhan ajan jonkinlaisista koodeista, niin sinänsä hyvistä koodeista, siis arvosta myöskin vihollista ja, ja semmoinen tietty inhimillisyys kaikista jäykistä säännöistä ja kaikista julmuudesta huolimatta ja sen elokuvan nyt mä en nähnyt sitä moneen kymmenen vuoteen mm. muistan, että se kolahti minun nuorena kovasti, koska, koska se tapahtuu tilanteessa jossa soditaan niin kuin se ihmiskunnan siihen asti pahin sota, jossa kuolee miljoonia ihmisiä, Et se on niin kuin ensimmäinen kerta kun meillä on taistelukaasuja panssarivaunoja, lentokoneita mm. siis se, se kyky tuottaa niin kuin kuolemaa ja tuhoa mittasuhteissa, jotka olivat täysin tuntemattomia. Ja nämä kaksi niin kuin, gentlemani-upseeria, ne, ne, se mitä he edustavat, on niin, niin räikeässä kontrastissa tämän niin kuin, äärimmäisen, sodan äärimmäisen julmuun kanssa, jossa niinku ihmiselämä ei
0: ole minkään arvoinen. Se on semmoinen Titanikin tota, orkesteri, joka siellä Se on orkesteri, <laughs> kyllä. On. De Bois-Dieu ja von Raufenstein oli muistaakseni näiden, näiden upseerien nimet.
1: Joo, von Raufenstein ainakin. Joo. Sitä toista en olisi kyllä. muistellut.
0: Ja Jean Gabin edusti sitä työläistä, joka osui tähän jengiin. Sitten siellä oli myös juutalainen äh, tota, juutalaisen suvun rikas Vesa.
1: Onko se niin, että Jean Gabinillä on siinä elokuvassa tausta? Kyllä. Haluaisin sanoa sitten Raatista vielä, että kun mä tuossa alkupuolella kehuin sitä Lotten hahmoa, miten hienosti rakennettu ja monisyinen ja ristiriitainen ja niin kuin hienoa hahmo se on, niin kuin sama pätee Gereon Raatiin, koska hän on, hän on todella omituinen sekoitus voimaa ja heikkoutta. Mm. Siis hän on, on tavallaan moottorina siinä tarinassa koko ajan ja hän uskaltaa mennä pahoihin paikkoihin. Hänessä on koko ajan jonkinlainen eettinen pohdinta käynnissä. Mä en ihan allekirjoittaisi tätä. Siis Volterhan sanoi, että, että Raat seuraa tiukasti ohjesääntöjä, mutta ei hänkään nyt, siis niin kauksessa tuo Berliini on, että ei hänkään kauheasti seuraa. Sitten hän on niin sodan runtelema ja riippuvainen niistä lääkkeistä, niistä huumeista. Hänessä on paljon hyvä sydämisyyttä, mutta välillä hän tekee myöskin erittäin häikäilemättömiä ratkaisuja. Mä luulen, että yksi avain siihen Gereon Raatiin hahmoon on se, että kun joissakin tämmöisissä takautumissa hän tulee Kölnistä, mm. joka, se täytyy muistaa, Köln on katolista Saksaa. Että hänellä on se katolinen tausta, jossa varmaan nämä tietyt moraalikysymykset avautuu eri lailla kuin luterilaisessa Pohjois-Saksassa.
0: Tätä on ja,
1: ja hänellä on se tausta, että hänen isänsä halveksi häntä koska se veli Geron Raatilla on kadonnut veli, joka on jäänyt ensimmäisen maailmansodan taistelutantereille. Ja, tota, ja se isä sanoo, jossain niin kuin, kun tulee näitä takautumia sieltä Kölnistä, niin hän sanoo, että väärä poika palasi. Että hän kantaa semmoistakin sisällään tämä Geron, joka varmaan on yksi syy siihen. Mä, mä tulkitsin hänet hahmona niin, että, että hän pelkää. Että hän on oikeasti, oikeasti pelkuri, mutta pakottaa itsensä kuitenkin olemaan rohkea, koska se isän halveksunta on sattunut häneen niin
0: syvästi. Niin hänen on, täytyy täyttää paikkansa. Kyllä se
1: olisi voinut murtaa hänet täysin, mutta sen sijaan hän on kuitenkin tarpeeksi vahva taistellakseen sitä niin kuin murtumista vastaan, koska hän on se nyt niin kuin lähes tai hyvin kamala asia ja varmaan sen ajan miehille vielä, jos isä, joka on korkeassa virassa oleva poliisi siellä hmm. Kölnissä halveksuu tuolla tavalla, niin se on... Varmasti ollut hänellä ihan kamala kolaus ja hän niin kuin koko elokuvassa tai sarjassa, mielestäni taistelee sitä vastaan. Että on niin kuin monessa mielessä todella ihan samalla tavalla kuin Lotte. Että nämä kaksi päähahmoa sen, sen lisäksi, että siinä on todella kiehtovia hahmoja siis kymmenittäin tuossa sarjassa. Loistavaa näyttelijän työtä kautta. Mutta nämä päähahmot Lotte ja Gere on, on mun mielestä niin todella. Upeasti rakennettu.
0: On mielenkiintoista nähdä, miten heitä kehitellään, koska me tiedetään, että, että myöhemmin vuonna 29 tulee perstiromahdus syyskuussa 30. Natsit saa vaalivoiton he saa 18 prosenttia äänistä ja vuonna 1933 he sitten saa sen 40. 43 prosenttia muistaakseni ja tota, nousee valtaan sitten.
1: Niin ja suistavat Hindenburgin pois ja, ja sitten Hitleristä tulee kansleri. Joo, jos me tiedetään, että
0: että Gere on raat ja, ja Lotte on siellä poliisissa, niin heidän täytyy myötäillä tätä Kyllä. valtakoneistoa. Eikö se
1: ole niin, että Volkeri Kutscherin kirjo, että ne menee aina vuoteen 1935? menee 1938 saakka. saakka. Ai, ni- ne menee ni- ihan ni- sinne sodan no.
0: aattoon saakka. Ja, ja tässä mielessä meidän täytyy, niinku, jotta, jotta katsoja ja lukija pystyy pitämään mukana, niin siinä täytyy niinku he, saada se sympatia heidän puolelleen tietyllä tavalla. Että me ei voida niinku mm. ihan, ihan tota, jos tv ajatella, niin ei voi ihan niinku konnien kanssa. Toni on Walter White, on semmoisia syvimpiä juttuja, tota, mitä näissä asioissa on mennyt, ja mä en, mä en, mä en näkis, että tässä ollaan ihan siihen suuntaan menossa.
1: Niin, se on jännä nähdä. Mä mainitsit nyt yhden mun, mä en sopranosia hirveästi seuraanut, mutta tuo Breaking Bad on ehkä tämän Babylon Berliinin ja sitten tanskalaisen Verbrüdelsen, eli rikosnimisen sarjan ensimmäinen vuosi oli myös hyytävän hyvä. Mutta se Breaking Bad oli mulle iso juttu, ja siinähän se kiehtovuus syntyy siitä ristiliikkeestä, kun tämä Walter White on niinku periaatteessa alussa hyvä ihminen, joka suistuu pahaksi ihmiseksi samalla, kun se hänen niinku halveksema nuori diileri, koululainen lähes niinku kasvaa ihmisenä. Et heidän niinku tiensä tavallaan riste- risteävät. Et jossain Kyllä. vaiheessa hyviksestä tulee pahis ja pahiksesta lähes
0: hyvissä. Ja voit käyttää kykyjään hyväkseen tota Tunkeutuessaan syvemmälle sinne pimeyteen. Kyllä. Selvästi. Kiitos keskustelusta. Kiitos.